0: O nosso estudo vai abordar esse assunto, o poder da oração intercessora. A oração, primariamente, é um meio de comunicação com Deus. Nós conversamos com Deus através dela, da oração, e ouvimos a Deus por meio das Sagradas Escrituras. É um diálogo indireto, mas o Espírito Santo nos ajuda nesse processo, nos fazendo ouvir a voz de Deus em nossa consciência. E assim ocorre o relacionamento do crente com Deus, através da oração. Não veja a oração como uma rotina a ser seguida, como um planejamento estratégico. Ela faz parte de algo nesse sentido, mas ela não é essencialmente isso. A oração essencialmente é relacionamento com Deus. Ler a Bíblia e orar é um relacionamento, e o Espírito Santo irá tornar tornar essas coisas bem reais com um relacionamento pessoal entre a pessoa e Deus. E secundariamente, a oração é uma estratégia ou uma arma poderosa no grande conflito. Isso porque nosso relacionamento com Deus nos tornará íntimos dEle e nos permitirá saber a vontade dEle e sermos usados no benefício de outras pessoas. O poder da oração intercessora está na intimidade com Deus, daquela pessoa que está orando e se relacionando com Ele. É como ter no juiz do universo uma pessoa bem próxima e você pode interceder por pessoas diferentes, porque você é um amigo do juiz de toda a terra. A oração tem seu aspecto formal, mas é o lado pessoal, relacional com Deus, que é o mais importante e fundamental. O aspecto formal é que a oração é um recurso espiritual, para beneficiar outras pessoas. É um recurso judicial no julgamento que ocorre em nossos dias e é uma arma no grande conflito. A formalidade da oração não é como estaremos orando, né? como nas rezas, com frases decoradas e formais. Mas a formalidade é na questão protocolar, a ser seguida para se receber o perdão, a justiça e a ação do Espírito Santo na minha vida ou na vida de outras pessoas. Há coisas que não acontecerão se não pedirmos. Não que Deus não queira dar, mas que é uma questão de decisão pessoal, é uma questão de protocolo na área espiritual, nas questões judiciais do juízo. É ali que nossas orações precisam ser registradas para comprovar nossa decisão ao lado de Deus. São questões formais, mas necessárias no grande caso judicial que ocorre pela vida do ser humano, neste planeta e em nossa vida particular. Quando a Bíblia apresenta Jesus como nosso advogado, precisamos entender que os argumentos jurídicos estão presentes nessa relação de Jesus. Nosso advogado e as pessoas como réus do juízo, ou nós como aqueles que já foram justificados. Por isso João diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João capítulo 2, verso 1. E Daniel, ao ter a visão do julgamento celestial, descreve a cena dizendo, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel, capítulo 7, verso 10. Ou seja, o poder da oração intercessora é o mesmo poder de um depoimento em um tribunal. Pode favorecer a causa de uma pessoa e livrar essa pessoa da condenação. Pode viabilizar a advogação de Jesus Cristo por aquela pessoa e revogar acusações instalar uma medida cautelar e um habeas corpus em favor da pessoa que oramos. Tudo isso no âmbito espiritual. O poder da oração intercessora está nos argumentos do juízo que acontece no céu. Esses argumentos são fornecidos por Jesus, a sua morte substituinte, o seu sangue libertador, o seu perdão, a sua justiça e a graça salvadora. Nós apenas apelamos ao grande juiz e apresentamos a causa das pessoas ao nosso grande advogado Jesus. Aqui reside o poder da oração intercessora. E o crente que conhece esses mecanismos é um agente poderoso na terra. O nosso texto base é de Tiago capítulo 5, verso 16. Orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Fecha aspas. Tiago 5,16 a oração pelas outras pessoas é a oração intercessora. Nós precisamos que oremos por nós individualmente. Ter alguém orando por mim é algo muito benéfico. Os cristãos deveriam ter parceiros de oração. Se há uma pessoa intercedendo por mim, esse é um grande argumento em meu favor diante do julgamento que ocorre no céu. O intercessor por excelência é Jesus. A Bíblia faz uma pergunta. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem está à direita de Deus, intercede por nós. Romanos 8,34. Jesus é nosso intercessor diante do Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós diante de Jesus. Abre aspas. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,26. 26. Temos dois intercessores por isso, nada pode nos condenar. Jesus como advogado, o Espírito Santo, nos assistindo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus intercede apresentando diante do Pai argumentos do arrependimento, perdão e da sua própria justiça. E assim alcança nossa salvação. Da mesma forma, como intercessores aqui na Terra, podemos rogar sobre as pessoas que o sangue de Jesus esteja sobre elas. Devemos rogar que a morte de Jesus as livre da condenação. Devemos pedir que a justiça de Jesus cubra essas pessoas e que assim o Espírito Santo possa agir em suas vidas. É assim que uma oração intercessora se torna eficaz. Orar simplesmente pedindo que Deus abençoe uma pessoa não é uma oração eficaz. Você não mencionou o nome dela, você não intercedeu é, requerendo perdão O sangue de Cristo A justiça de Jesus Deus quer abençoar as pessoas Você não precisa lembrar Deus disso Deus quer que alguém apresente Um argumento judicial Isso sim A morte de Cristo em favor daquela pessoa O sangue de Cristo que apaga os pecados daquela pessoa A justiça que cobre aquela pessoa Só assim o Espírito Santo poderá agir E os anjos poderão atuar na vida daquela pessoa é esse tipo de súplica que se torna eficaz, inteligente e efetiva na vida das pessoas pelas quais oramos. Certas orações são súplicas sem efeito e apenas expressam um desejo humano e não são eficazes em desencadear algo ou gerar uma ação. Talvez por isso não vemos tantas coisas acontecendo, porque as orações são sem efeito, sem poder. Não tem argumento. Uma oração assim, abre aspas. Querido Deus, abençoa fulano. Permite que Beltrano aceite a Jesus. Aumenta a sua fé. Envia seus anjos. Abençoa a vida dela. Faz com que ela se decida. Muda o coração dele, Senhor. Fecha aspas. Uma oração assim é algo quase ofensivo a Deus. Pois nós estamos recomendando a Deus aquilo que ele tem que fazer. Imagine. Pedimos, abre aspas, Senhor, abençoa, fecha aspas. Como se Deus precisasse ser lembrado de que precisa abençoar alguém? Oramos dizendo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Como se fôssemos nós que soubéssemos o que Deus deve fazer. Isso é ofensivo a Deus. Mas se oramos, abre aspas, Senhor, rogo que o sangue de Jesus esteja sobre fulano para que seus anjos o guardem e o seu Santo Espírito o abençoe. Fecha aspas. Esse é o argumento. E essa é a forma correta de se dirigir a Deus. Antes de pedirmos que Deus abençoe alguém, roguemos que o sangue de Jesus esteja sobre essa pessoa. Que a justiça de Jesus o cubra e que o Espírito Santo possa vir para o abençoar e os seus anjos possam vir e o guardarem. É uma oração bem diferente, não é uma, um pedido presunçoso. Não é uma recomendação para que Deus faça isso ou faça aquilo. Sendo assim, o poder e a eficácia de uma oração está na forma que usamos o que Jesus conquistou na cruz. O seu sangue e a justiça dele. Vamos a uma nova sessão do nosso estudo? Vamos falar sobre uma luta cósmica. Essa sessão do nosso estudo é baseado no texto de Efésios 6, verso 12, que diz assim, abre aspas, A nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fecha aspas, Efésios 6:12. Estamos inseridos em um grande conflito, ou uma guerra cósmica entre o bem e o mal, com seres espirituais reais que lutam a favor e contra nós. Essa guerra cósmica é pela posse do planeta e, principalmente, pela posse dos humanos deste planeta. Nas origens da existência humana, nós fomos conquistados por uma força espiritual de anjos caídos. E assim eles exercem uma influência e autoridade sobre os humanos, uma espécie de escravidão espiritual. A Bíblia diz, abre aspas, Aquele que é vencido fica escravo do vencedor, fecha aspas, segundo Pedro 2,19. E Adão e Eva foram vencidos por Satanás. Mas Jesus, com sua morte, libertou os que creem em Jesus. Paulo diz na carta aos crentes de Roma, abre aspas, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, escravo da lei do pecado. Fecha aspas. Romanos 7,25. Veja que mesmo depois de aceitar o Senhorio de Jesus, Paulo admite que sua carne continua escravizada ao pecado. Ou seja, estamos em um grande conflito, em uma guerra cósmica, sobre a posse de nossa mente, de nossa vida. Embora Jesus tenha comprado a raça humana de volta, através de sua morte redentora, os humanos precisam ainda decidir se aceitam o senhorio de Jesus. Ou querem continuar sob a senhoria de Satanás e o estilo de vida que ele impôs nesse mundo. Tem gente que prefere o estilo de vida desse mundo. É nesse sentido que a Bíblia diz, abre aspas, todo que comete pecado é escravo do pecado, fecha aspas. João, capítulo 8, verso 34. Nós precisamos escolher a Jesus e decidir por obedecer ao seu estilo de vida revelado na palavra de Deus. E essa decisão é diária. Viver fora dos ensinos bíblicos é ser escravo do pecado. E Deus respeita a escolha de cada pessoa. Se alguém quer viver no estilo de vida pecaminoso deste mundo, Deus permitirá que essa pessoa continue assim. É a questão do livre-arbítrio ou a liberdade de escolher como queremos viver. Com Deus ou com o diabo. Deus jamais manipulará ou forçará a vontade das pessoas e nem forçará elas a decidirem por Jesus. Essa é uma decisão individual e livre de cada um. Aqui entra a oração intercessora dos cristãos. Ela pode liberar a ação do Espírito Santo para convencer aquelas pessoas. E liberar os anjos para encaminhar o pecador. O Espírito Santo virá com o argumento do sangue de Jesus. Se rogarmos que o sangue de Jesus esteja sobre alguém, esse argumento age em favor dessa pessoa e o Espírito Santo pode agir na mente do pecador. João 16, versos 9 a 11 diz, abre aspas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Fecha aspas. Essa é a forma efetiva de uma oração intercessora rogando que a justiça de Jesus esteja sobre a pessoa, ou seja, que o pecador não, que não quer saber de Jesus, não quer estudar a Bíblia, não quer saber de igreja, essa pessoa, através da nossa oração, é declarada justa. Porque você pediu a anulação do pecado através do sangue de Jesus. Mas veja, você precisa dizer isso. Não serve dizer apenas, abençoa fulano, ou faz fulano aceitar Jesus. O juízo e o grande conflito exigem argumentos efetivos e inteligentes, em favor das pessoas que oramos. Nossas orações liberam o poder de Deus. O livro Grande Conflito afirma, abre aspas, faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé, o que ele não daria se pedíssemos assim. Fecha aspas. Grande Conflito 525. Ou seja, há coisas que Deus não tem como nos dar, se os pedidos não forem apresentados em oração e com argumentos corretos. Vamos a uma nova sessão. Vamos entender Jesus como um poderoso intercessor. O texto base para o nosso estudo é o de Lucas capítulo 5, verso 16 e Lucas 9, verso 18, que nos mostram a rotina de oração que Jesus vivenciava. Jesus dependia completamente do Pai, por isso orava com frequência. O trabalho de Jesus e o nosso trabalho hoje com as coisas do reino de Deus dependem do mecanismo da oração. Obreiros que não oram são inúteis. O trabalho espiritual requer ações espirituais da qual a oração é a primeira atitude. Como já vimos, a oração apresenta argumentos para a intervenção de Deus na vida de uma pessoa. A oração também é uma arma. Além de ser um meio de comunicação com Deus, um relacionamento com Deus, ela se torna uma arma eficaz ao tornar possível o recebimento dos recursos espirituais na vida de uma pessoa. Através da oração, os anjos são acionados, o Espírito Santo vem em sua plenitude, dons e virtudes são avivadas ou criadas na pessoa. A oração é uma arma e recurso que todo cristão pode dispor dela. Jesus, sendo a divindade encarnada, se utilizava da oração. Quanto mais nós, humanos, não precisaremos da oração. Jesus teve uma vida de oração para nos deixar o exemplo, a fim de que entendêssemos a necessidade de orar. A vitória de Jesus nos eventos da sua missão foi em grande parte determinada por sua vida de oração. Embora fosse o Deus encarnado, não se utilizou do seu poder, mas dependia do poder do Pai obtido através da oração. E Jesus usava a oração para beneficiar as pessoas. Jesus foi um intercessor e continua intercedendo por nós no santuário celestial. Jesus orou por Pedro, dizendo, abre aspas, Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Fecha aspas. E esse não foi um privilégio só de Pedro, pois Jesus, em sua onisciência e onipresença, roga por nós, todos nós individualmente. Jesus ora em nossas tentações. Ele intercede quando somos provados e estamos fracos. Temos um ajudador no céu e um ajudador na terra, o Espírito Santo. E a proposta aos discípulos de Cristo hoje é que nos tornemos intercessores como ele foi. Oremos pelas pessoas dos nossos círculos relacionais. Família, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, companheiros de trabalho, escola e faculdade. O discípulo de Jesus é um intercessor por excelência. E a oração não é exclusividade de alguns. Pelo contrário, todos devem exercer o ministério de oração. Jesus era o líder dos discípulos e era o que mais orava. Quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, em Mateus 24, 13, Jesus também se referia à perseverança na oração. O cristão é um indivíduo que persevera em todas as práticas cristãs. Quando perseveramos em orar, é um indicativo de nossa total e absoluta dependência de Deus. Quem não ora, não depende de Deus. E quem pouco ora, pouco depende de Deus. Vamos a uma nova sessão do nosso estudo. Vamos falar sobre as orações intercessoras de Paulo. Todos nós somos feitos ministros no reino de Deus aqui na Terra. Nosso texto base é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês são geração, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fecha aspas. 1 Pedro 2, 9. Paulo tinha essa compreensão de que era um sacerdote, um ministro, um pastor. E o cuidado mais básico que ele oferecia era a oração pelas pessoas que ele pastoreava. Paulo mencionava as pessoas em suas orações. Aos crentes de Éfeso, ele diz, abre aspas, Fazendo menção de vós em minhas orações. Fecha aspas. Mencionar o nome das pessoas em oração torna esses pedidos efetivos. É certo que Deus é onisciente, mas as orações pessoais e personalizadas são mais eficientes em beneficiar o indivíduo. Frases como, orem pela minha família, sem mencionar o nome, podem ser atendidas por Deus. Mas se mencionarmos o nome e suplicarmos de forma pessoal e direta, o argumento espiritual será mais poderoso. Orações superficiais e aleatórias são a mesma coisa que uma reza. Repetir palavras ou mencionar situações sem um vínculo não serão tão poderosas quanto uma oração mencionando o nome das pessoas. Aos crentes de Filipos, Paulo disse... Fecha aspas, abre aspas, fazendo súplicas por todos vós em todas as minhas orações, fecha aspas. Filipenses capítulo 1, verso 4. Ou seja, ele orava por aquelas pessoas. E nós hoje também devemos orar por nossos irmãos de nossa congregação. O cuidado pastoral de Paulo não é uma responsabilidade exclusiva do pastor hoje, né? pastor licenciado da igreja. Todos os quentes são sacerdotes e têm essa responsabilidade de pastorear uns aos outros, orando e usando de exortações, admoestações e aconselhamento. Paulo recomenda aos quentes: abre aspas, orem em todo lugar levantando as mãos santas, fecha aspas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Aos crentes de Tessalônica ele recomenda, abre aspas, orais sem cessar, fecha aspas a vida ministerial de Paulo era cercada pela oração. E ele pedia aos crentes que orassem por ele, por sua equipe de evangelismo. Aos crentes hebreus ele pede, orai por nós. Aos crentes de Tessalônica ele faz um pedido, orai por nós para que a palavra de Deus se propague. Segundo a Tessalonicenses 3, verso 1. Essa é uma questão fundamental para o progresso do evangelho em sua igreja local. Que todos estejam orando para a propagação do evangelho. No bairro ou território da sua igreja. Sem oração, o evangelismo não tem sucesso. Os crentes precisam estar orando pelos habitantes do bairro, orando pelos que são interessados, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, pelos envolvidos na missão. Quando pouco se ora, pouca coisa acontece. Vamos a uma nova sessão. Vamos falar sobre poderes invisíveis em atuação. O texto base para a nossa sessão do nosso estudo é Daniel, capítulo 10, versos 10 a 14. Esse evento na vida de Daniel ocorreu depois que Zorobabel havia retornado do cativeiro com 42 mil judeus de volta para a cidade de Jerusalém. Daniel ficou. Quando Daniel teve essa visão, os judeus estavam reconstruindo o templo, mas foram interrompidos por uma ação dos povos vizinhos e uma intervenção do imperador, que mandou parar a obra. Haviam forças sobrenaturais agindo para que o templo não fosse reconstruído. A guerra revelada pela visão de Daniel dentro do governo Medo-Persa nos faz refletir sobre a guerra que existe dentro dos atuais governos deste mundo. Assim como Satanás influenciou a Ciro para embargar a obra do templo, hoje ele também opera para atrapalhar a obra de Deus em todos os países e cidades. Daniel nos deixa o exemplo de como podemos superar essa oposição. O exemplo é jejum e oração. Essa é a fórmula do sucesso. E o grande conflito se estende até a nossa igreja local, a nossa vida pessoal. Assim como o povo foi impedido de erguer o templo, hoje somos impedidos de fazer nossa obra por variadas situações. O objetivo do inimigo é nos trazer preocupações e distrações para que a obra de Deus não seja feita. Ele quer parar a obra do evangelismo em seu bairro e na sua cidade. Satanás está em guerra conosco e nós estamos em guerra com ele. Ou nós estamos em guerra com ele ou estamos com as suas distrações. O grande conflito ocorre nos bastidores da história humana. Na história de cada país, estado, cidade e bairro. Até chegar em nossa vida pessoal. Alguns reagirão e vencerão esse conflito. Outros se darão por vencidos. E hoje Deus está procurando pessoas que reajam a esse grande conflito. Que confiem em seu poder e na sua provisão para que o evangelho seja pregado e as pessoas sejam alcançadas. Deus espera que seus fiéis servos não fujam da missão que foi colocada sobre cada cristão. Nessa visão de Daniel 10, Daniel menciona um príncipe. Quem era o príncipe do reino da Pérsia? Miguel é o próprio Jesus, pré-encarnado, e o príncipe da aliança, ou a forma revelada de Deus antes de se tornar humano na encarnação. E o rival é o príncipe da Pérsia, que era Satanás. Miguel, antes de se encarnar, né, ou Jesus, ele se tornou o arcanjo Miguel. Esse processo que podemos chamar de angelicação foi a revelação de Deus aos anjos, o grande conflito começou com os anjos e Deus primeiro se revelou a eles para se dar a conhecer a esses seres também. A manifestação angélica de Jesus foi através de Miguel, aquele que é igual a Deus. Esse é o significado do nome Miguel, aquele que é igual a Deus. Assim como a encarnação permitiu aos humanos conhecer a Deus, através de Jesus, a angelicação permitiu aos anjos a conhecer a Deus através de Miguel, o arcanjo. O quarto homem na fornalha de Nabucodonosor era o arcanjo Miguel. Quando o rei vê o quarto homem, ele diz que o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, Daniel 3:25). Essa revelação nos ajuda a entender que antes de Jesus encarnar, ele se angelicou, ou assumiu a natureza dos anjos para se revelar a eles, como se revelou também a nós, Humanos em nossa natureza humana. O nome Miguel é de um ser sobrenatural. É encontrado três vezes em Daniel e outras vezes em Apocalipse. O nome é uma expressão hebraica que significa quem é igual a Deus. Ou seja, Miguel é o ser que se iguala a Deus. Mas a visão de Daniel revela um segundo príncipe, em Daniel 10, verso 13, o príncipe do reino da Pérsia. Como o anjo afirma que esteve lutando com ele e que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar e foi obtido a vitória, entendemos que esse príncipe da Pérsia não era um ser humano, mas um ser sobrenatural que rivaliza com Miguel ou com Jesus. O príncipe da Pérsia é um título para Satanás que governa os reinos deste mundo. Assim como Jesus recebeu o título de príncipe e o nome de Miguel. Esse príncipe da Pérsia faz dos poderes que a Bíblia descreve como os dominadores deste mundo tenebroso e das forças espirituais do mal, de acordo com Efésios, capítulo 6, verso 12. Assim como o rei de Tiro é representado na profecia de Ezequiel 28, 11 a 19 como sendo Satanás, o príncipe da Pérsia segue o mesmo padrão representando as forças satânicas aqui em Daniel 10. Aparentemente, o príncipe da Pérsia atuou nos bastidores a fim de influenciar Ciro a frustrar os planos de Deus e na reconstrução do templo. E a gente pode se perguntar, né, no meio dessa discussão, como é que Jesus conseguiu a vitória no conflito cósmico? A vitória de Jesus foi predita ao próprio Satanás quando ele ainda estava em forma de serpente no Éden. Foi dito a ele... Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Aqui está o grande conflito nas primeiras palavras de Deus após o pecado. O descendente feriria a cabeça da serpente. Esse foi o primeiro título dado a Jesus, o descendente. Nesse título estava previsto a encarnação de Deus. Ele seria o descendente da mulher, Eva, e ao mesmo tempo, o Deus encarnado que venceria Satanás. A partir dessa previsão do grande conflito, onde um feriria o outro, Jesus passou pela angelicação, ou a revelação aos anjos, na forma de, Gabriel, de Miguel. E como Miguel lutou a primeira de todas as batalhas, né, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Essa foi a primeira batalha literal do grande conflito. A partir daí, várias batalhas pessoais e nacionais são registradas na Bíblia. Por exemplo, quando Jacó lutou com Miguel ali era uma das batalhas do grande conflito. Quando o povo de Israel lutava com seu exército, contra os povos pagãos, ali eram batalhas do grande conflito. Os exílios do Egito, de Babilônia, foram batalhas do grande conflito. As batalhas se tornaram pessoais novamente no ministério de Jesus. Como Jesus era o príncipe do exército celestial, ele era o próprio Jesus. Os ataques ao Salvador foram pessoais, mas eram batalhas do grande conflito. E isso se estendeu ao ministério dos apóstolos, aos crentes da igreja primitiva e chega a nós hoje também. Nós temos essas batalhas em nossa igreja, na nossa vida pessoal, a nível de congregação e pelo mundo afora. Vamos a uma nova sessão, o foco da oração. No âmbito da missão e do evangelismo pessoal de cada crente, a oração é uma arma espiritual um recurso poderoso para o avanço da pregação do Evangelho. Mas a oração deve ser usada de forma inteligente. A oração específica ou os pedidos específicos que fazemos a Deus são uma grande ação em favor das pessoas. Jesus orava de forma específica, mencionando o nome dos seus discípulos. E nós devemos fazer o mesmo. A oração intercessora, fervorosa, sincera e específica, tem poder e deve ser explorada pelos crentes. Jesus contou abre aspas, uma parábola sobre o dever de orar e sempre e nunca desistir. Fecha aspas. Lucas 18, verso 1. Foi a parábola do juiz Inico e da vida viúva importuna. A questão aqui é que Jesus destacou o dever de orar e nunca desistir. Desistir, nós desistimos fácil de orar. Muitos oram sobre determinados assuntos ou sobre pessoas. Oramos às vezes apenas duas ou três vezes. E, ao não vermos as respostas, nós desistimos de orar. É necessário perseverar em oração, sempre orar e nunca desistir. Como as pessoas possuem vontade própria e liberdade de escolha, o processo de conversão por oração intercessora, por, por vezes, é longo e lento. Mas se você cada vez mais por ela. A questão do foco da oração é da especificidade. É importante nós sermos específicos porque mencionamos o nome, o nome e o pecado das pessoas envolvidas. Por vezes nós teremos que confessar os pecados daquela pessoa, já que ela não ora e não confessa. Quanto mais específicos formos, maior o sucesso do argumento na oração. Satanás mantém as pessoas descrentes, presas através dos seus pecados praticados. Se formos específicos, rogando por perdão a essas pessoas, seremos bem-sucedidos. Jesus conhecia os pecados de Pedro, João, eles queriam ser superiores aos outros. E conhecia o pecado de todos os discípulos e intercedeu por eles. E nós temos de orar dessa forma inteligente, a fim de alcançar os mesmos resultados. Suplicar a Deus por pessoas que não conhecem a Jesus é a nossa obra. João, em sua carta pastoral, escreveu sobre a oração, abre aspas, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Fecha aspas. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 e 15. O que, que acontece quando intercedemos pelos outros? O livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, diz Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ou seja, cada pessoa nesse planeta está vinculada às hostes e potestades do mal, ou às hostes angélicas celestiais. Para que as pessoas sejam libertas das potestades do mal, precisamos rogar por elas. Suplicar que o sangue de Jesus as liberte do mal. Suplicar que seus pecados sejam perdoados e suplicar de tal forma que os pecados sejam mencionados de forma específica, rogando pela justiça de Jesus e o envio do Espírito Santo sobre a pessoa. Paulo diz, abre aspas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Fecha aspas, Efésios capítulo 6, verso 12. E na armadura de Deus que nós vestimos, a oração... É o arco e a flecha do guerreiro espiritual. Seja um guerreiro de oração, então. E use dessa arma que é a oração intercessória. Vamos concluir o nosso estudo com algumas perguntas e respostas. Primeira pergunta. Por que, que Deus atua mais poderosamente quando oramos do que quando não oramos? Por causa dos argumentos judiciais no juízo, envolvendo as pessoas no grande conflito. É a mesma coisa que uma pessoa entrar em um julgamento, onde ela é um réu, mas não usar o advogado, ou não recorrer a testemunhas em seu favor. Nós somos os intercessores, ou advogados deles aqui na Terra, e Jesus o defensor, ou advogado celestial. Por isso, é tão necessário nós usarmos a oração. É o recurso espiritual que nós dispomos. Outra pergunta, por que é tão importante nunca desistir, não, não importando quanto, quanto a situação pareça difícil? Perseverar na oração é dar continuidade no processo de aproximação e conversão daquela pessoa sobre a qual oramos. Orar uma vez não é o suficiente. Assim como nós orarmos uma só vez por nós mesmos, né? Não adianta. Nós entregamos diariamente a nossa vida a Cristo. E nós temos de orar todos os dias, rogando pelas pessoas também. Outra pergunta. Você consegue enxergar a realidade do grande conflito em sua vida? Muitas das nossas frustrações e planos não realizados, derrotas e perdas, ocorrem por causa da oposição do grande conflito. Se não enxergamos ou entendemos isso direito nós iremos culpar a Deus. Mas Deus é justamente aquele que está agindo em nosso favor. Mas a maioria das pessoas, quando algo dá errado na vida, culpam a Deus. Deixam de orar, deixam de adorar, né? deixam de ir na igreja e abandonam as coisas espirituais. E isso é o que Satanás quer. Então, vamos enxergar né? o grande conflito em nossa vida e sermos inteligentes. Mateus 18,19. 19... Estabelece uma relação, né, com a oração intercessória. Mateus 18:19 diz: Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e pedirem, ser lhe concedida por meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 18 verso 19. Esse é um texto que incentiva a oração congregacional de duplas né? ou de grupos, o amém da congregação move o braço e a mão de Deus em favor dos assuntos e das pessoas pelas quais oramos. Outra pergunta, qual é a relação entre solicitações por oração intercessória e a conquista de pessoas para Cristo? A relação é direta. As orações intercessoras por interessados ou por pessoas que estão estudando a Bíblia são fundamentais. Não basta dar estudos bíblicos, você tem de orar por essas pessoas. A oração intercessora permite a atuação do Espírito Santo na decisão daquela pessoa a ser tomada. Dar estudos é apenas a metade do trabalho a ser feito por alguém que está conhecendo o Evangelho. A outra metade é orar por ela, viabilizando a ação dos anjos e do Espírito Santo. Outra pergunta, o conhecimento sobre, esse conhecimento, sobre o conflito ajuda a perceber a importância da oração? Quem tem consciência do grande conflito sabe que não pode trabalhar na missão sem oração intercessora. E as orações da igreja são necessárias em prol das pessoas ali interessadas. Sendo assim, faz toda a diferença saber do grande conflito. Isso nos faz trabalhar na missão com consciência e usando os recursos necessários para o sucesso espiritual. Mais uma pergunta, quais são alguns dos obstáculos para uma vida mais eficaz de oração intercessória? Um obstáculo para uma vida de oração é a suposta falta de tempo. Mas nós precisamos arranjar tempo para orar. Mas o principal obstáculo é a falta de dependência de Deus. Algumas pessoas não sentem falta da oração ou da ação de Deus no seu trabalho espiritual. E aí não, acham que não precisam orar, não sentem necessidade de orar. E é um grande equívoco. né? Outra pergunta, quais desculpas se usa para deixar de orar por outras pessoas que precisam? Esse tipo de desculpa nós damos a nós mesmos, nos tranquilizando de que as pessoas sabem se virar sozinhas com Deus, mas a realidade é outra. As pessoas que estão conhecendo a Deus são muito assediadas pelos anjos maus e precisam de muita oração. Satanás não desiste facilmente de uma pessoa e por manter essa pessoa na ignorância. E essas pessoas precisam... De muita oração.